0: stai ascoltando il podcast leading easier di studio paladino strumenti risorse e spunti di riflessione per affrontare il tuo compito di leader in modo più efficace con più facilità e meno stress Trovi tutti gli episodi sul sito studiopaladino.com Episodio 11 L'umanesimo manageriale alla ricerca dello scopo Nel libro che sto ultimando di scrivere su questo tema, illustrato magnificamente da Cristina Cadmon, Cito l'autrice Laura Berman Fortgang perché illustra in un modo davvero brillante ciò che intendo con l'estrarre dalle vicende della nostra storia personale ciò che conta. La chiave è distillare da queste esperienze le qualità, le capacità e le lezioni apprese che ti seguiranno sempre. Imparare a distillare il contenuto dal contenitore, come afferma l'autrice, Perché le nostre esperienze sono contenitori che dovremo inevitabilmente lasciare andare col proseguire della nostra vita, ma il contenuto è la nostra essenza, ciò che è permanente e che costituisce l'elemento portante del nostro progetto di vita. Enza Fumarola, top manager di lunga e brillante esperienza, è un esempio concreto di questo importante processo. E con piacere do il benvenuto a Denza, cui lascio la parola per presentare la sua esperienza.
1: Grazie dell'opportunità, Maria Teresa. Non è mai facile fermarsi e guardarsi dentro. Sono un ingegnere idraulico, un amore per il fare. E cosa meglio di questa facoltà poteva garantire, ovviamente nel mio immaginario, la realizzazione di progetti utili e complessi. In realtà, eh, però, dopo un paio d'anni di esperienza in uno studio di ingegneria, la vita aveva previsto per me piani diversi, Eh, da manager a Milano e poi in giro per l'Europa. La svolta eh, fu legata ad una scelta personale, sposarmi, avere un figlio... Ripianificare le mie priorità in altri termini. Il master in organizzazione aziendale di informatica nel lontano 1981 eh, mi aprì le porte delle aziende che eh, cominciavano ad affacciarsi alle tecnologie. Prime esperienze da analista programmatore, figura ormai professionalmente scomparsa e devo dire eh, ero un pessimo programmatore. Subito dopo da capo progetto e poi velocemente a gestire team sempre più grandi come direttore dell'area servizi di quelle multinazionali eh, che iniziavano a vendere soluzioni che avrebbero eh, cambiato gli scenari organizzativi, eh, quello che poi avremmo battezzato come change management più recentemente. Da azienda in azienda l'esperienza si è consolidata, i team da gestire hanno aumentato in dimensioni e cambiano soprattutto in geografia. Fuori dall'Italia serve eh, capire culture nuove e sensibilità diverse. Così l'esperienza della gestione di progetti complessi mi permette di passare alle vendite poi alla direzione generale poi ancora alla responsabilità di linee di prodotti e geografie ancora più ampie gestisco merge acquisizioni ristrutturo aziende malate ma con un'unica certezza che è il fattore umano a rendere le organizzazioni vincenti è un po' il mio mantra con questa convinzione si chiude il mio percorso lavorativo che io definisco standard. Mi guardo fuori e, quasi per caso, scopro che accanto al mondo del profit esiste una realtà no profit che non è solo fatta di volontari che sanno fare quello che serve per migliorare la vita di molti, ma anche di chi, come il gruppo di manager no profit, lavora in back office per aiutare chi aiuta gli altri. È una illuminazione, continuità nella discontinuità. Il mio patrimonio di esperienze, eh, penso, potrà servire a supportare quelle organizzazioni e quelle persone che diversamente non potrebbero permettersi una spesa significativa per pagare quell'esperienza che un manager si porta dietro.
0: Cara Enza, Il tuo contributo insieme a quello dell'architetto Claudio Camaglioni sono stati un insostituibile apporto alla stesura del mio libro. In che modo la sua lettura e rielaborazione si collega al tuo momento di vita? La lettura ehm, dei tuoi
1: scritti ehm, sul tema specifico del best self mi ha portato, devo dire, ehm, a riflettere su un paio di aspetti. Quali esperienze sono state realmente importanti? Quali sono state dei contenitori il cui contenuto è la vera essenza e quindi l'elemento o gli elementi portanti del mio progetto di vita? E poi, cosa vuol dire per me oggi scopo? In uno scenario nel quale esiste il ragionevole rischio di perdere alcune certezze fino a ieri, al produrre, al fare parto da da questo secondo punto per analizzare alcuni aspetti ovvi, legati all'ingresso di ognuno di noi prima o poi in un mondo altro rispetto a quello produttivo il rischio di perdere la propria identità il tuo team, i tuoi colleghi non ci sono più dopo aver provato la sindrome del nido vuoto da madre ho temuto che potesse riaccadere il rischio di isolamento sociale, la mancanza di adrenalina legata ad un'agenda piena, il rischio di perdita dello scopo, fondamentale è diventato sapere cosa voglio e saperlo ora. Darsi una risposta, darsela subito è un passaggio chiave per conquistare un nuovo assetto mentale, per godere del presente ovviamente in continuità con il proprio passato la risposta al primo punto è invece nella consapevolezza che il bagaglio di esperienze quindi i contenitori, se hai messo l'essere umano al centro delle tue scelte eh, ti offre quella continuità necessaria per non andare in crisi Le esperienze si sono rincorse, i risultati raggiunti sono quel contenuto nel quale a distanza di tempo riconosco quello a cui non avrei mai rinunciato, l'essenza, come dici tu Maria Teresa. Il progetto di vita non è ovviamente qualcosa deciso a tavolino, sono gli incontri, a volte gli scontri a farti crescere, a farti diventare senza che tu lo voglia un punto di riferimento per gli altri al di là delle competenze professionali chiusa o almeno ridimensionata l'esperienza profit mi sono affacciata al no profit in continuità con questo approccio con la piena consapevolezza che affiancare l'uomo curarlo vuol dire farlo crescere renderlo autonomo non è semplice Però grazie a questa scelta so che, o almeno spero, che entusiasmo, passione, innovazione resteranno componenti essenziali di un nuovo
0: quotidiano. Magnifico Enza, e ti ringrazio di queste bellissime riflessioni che ci hai donato. Vorrei chiederti anche che ne pensi del ruolo, delle competenze diciamo tecniche, quelle professionali, quelle legate alla propria formazione, per esempio, riguardo al contenuto da distillare? Uno
1: uno degli aspetti pregnanti sta nel fatto che il bagaglio di conoscenze ed esperienze del manager è sicuramente ricco di contenuti da distillare, però è altrettanto vero che spesso non viene richiesto l'esercizio, la messa in pratica delle conoscenze tecniche, in altri termini, devi sapere come si evolve l'intelligenza artificiale, ma non importa che tu sappia o meno scrivere algoritmi, piuttosto è richiesto il suo ruolo di collante all'interno del team, così da aiutare nello sviluppo chi via via crescendo assumerà ruoli di management anche in aree tecniche. Eh, Del resto ho sempre pensato che l'umanesimo, il proprio come movimento filosofico, artistico, culturale che pone l'uomo al centro di tutto l'universo, diffondendo quella che è la concezione secondo la quale è artefice della propria vita, resti valido anche e soprattutto oggi con la crescita esponenziale della tecnologia, con quella parte delle tec- della tecnologia che sta veramente sfidando l'uomo e sulla quale il dibattito è aperto. Rifaccio l'esempio di un attimo prima,
0: l'intelligenza artificiale in tutte le sue declinazioni. Non potrei essere più d'accordo di così, cara Enza. Cara Enza, io ti ringrazio davvero tanto per questo intervento e questi spunti preziosi per me e per i nostri ascoltatori, che naturalmente invito a commentare nella pagina blogcast del mio sito, o sui post relativi a questo episodio su linkedin e facebook. Enza e io saremo felici di essere coinvolti in scambi che possano creare consapevolezza e valori per tutti. Maria Teresa ho
1: iniziato ringraziandoti per l'opportunità che mi hai offerto di fare il punto della situazione su me stessa e di farlo proprio ora. Penso che gli spunti che offri nel tuo sito professionale siano altrettanto utili e spero che a molti venga voglia di curiosare altrettanto spero che avvenga con manager no profit e con il suo sito e che l'associazione diventi tutto sommato un punto di riferimento per gli ETS, per gli enti del terzo settore, quindi per le aziende e anche per le aziende profit che si affacciano ad esempio al tema della corporate social responsibility
0: con solito acronimo di CSR. Grazie mille e grazie a tutti i nostri ascoltatori. A presto! Abbi cura del tuo carattere, la vera base di un'autentica leadership.